0: Esta mañana ha empezado el programa recordando que, que la infancia va a estar muy presente, por lo menos en las dos primeras horas de por fin es lunes. Los muertos en los terremotos de Turquía y Siria. Sobrepasan ya los 47.000 y, y hay miles de heridos. Entre las terribles imágenes que hemos visto estas tres semanas, muchas son de, de niños y de niñas. Aún no está claro el número de, de pequeños afectados, pero según UNICEF... ...se estima que unos 5,4 millones... ...viven en las 10 provincias afectadas por los sismos... ...niños que ya vivían... ...en una situación de emergencia humanitaria... ...en una región... ...en la que se estima que antes de los terremotos... ...más del 40% de los niños y adolescentes... ...no contaban con acceso a la educación... ...ahora tras el desastre natural... ...su situación se ha agravado... ...con la destrucción de sus hogares... ...y también de las infraestructuras básicas... ...como centros sanitarios, escuelas y saneamiento... ...además muchos niños... ...y niñas... ...no acompañados... ...sufren el riesgo de ser secuestrados... ...por grupos armados o redes de, de trata... ...del drama de la infancia en la frontera turco-siria... ...antes y después de los terremotos... ...vamos a hablar en directo con Carmen Monclus... ...responsable de protección de la operación transfronteriza... ...de UNICEF Siria Turquía... ...y también portavoz de la agencia... ...en, en la zona del terremoto... ...Carmen buenos días...
1: ...Hola muy buenos días...
0: ...buenos días Carmen... ...¿dónde te encuentras en este, en este momento?...
1: ...pues en Turquía, estoy en Gaziantep, en, la, en la, bueno, la zona donde afectó el terremoto... ...donde teníamos oficinas ya de antes para la operación transfronteriza.
0: Uh -huh. eh, y, ¿Y tú cómo viviste eh, el seísmo y las réplicas que llegaron después?
1: Pues bueno, eh, las réplicas siguen. Uh -huh. Esto no ha acabado todavía... Eh, en mi caso personal, pues estaba recién aterrizada a Gaziantep, eh, llegué a la medianoche y, bueno, como es normal, me fui a mi casa a dormir y en unas horas después ocurrió el terremoto, ¿no? Ocurrió a las 4 y 10, más o menos, fue cuando, cuando llegó el, el primer terremoto. Eh, obviamente, pues fue, bueno, fue. No tengo palabras para describirlo, pero salimos todos, salimos todos a la calle, estaba nevando, muchísima nieve, mucho frío, estábamos todos, pues bueno, pues en pijama, os podéis imaginar, eh, casi descalzos algunos, y esperamos, esperamos, esperamos en el medio de la calle, para porque había pequeñas réplicas, hasta que finalmente llegamos a la oficina. Y allí estamos desde el día del terremoto, del, del primero. Así que esperando que bueno que, que finalmente se normalice la situación y que las personas puedan gradualmente volver, volver a sus casas, sí. los que todavía tienen casa.
0: Pero es realmente difícil, ¿no? Porque además eh, tú estás trabajando en una zona donde las labores de rescate son aún más complicadas y donde es más difícil que llegue o con mayor dificultad la, la ayuda humanitaria.
1: Sí, exactamente. O sea, antes estabais dando unas cifras de Turquía. Sí. La zona que está bajo nuestra responsabilidad pues, fue afectada por el terremoto igualmente. ¿no? Es decir, el, el terremoto no, no distinguió entre fronteras. Y esa es una zona que está bajo oposición, donde no hay acceso del gobierno y por lo tanto hay, hay pues los retos de gobernabilidad que os podéis sí. imaginar, ¿no? Entonces la capacidad pues que a lo mejor ha tenido Turquía como un Estado soberano para eh, entrar en relaciones bilaterales y multilaterales con otros países y mandar eh, equipos de rescate y demás, pues no es la misma que puede tener eh, un, una zona donde no hay una presencia gubernamental, sino autoridades de facto. Uh -huh. Esto ha sido un, una gran diferencia, un gran reto, además de que ya era ya una zona ...en la cual eh, creo que has dado unas cifras antes... ...pues eh, era una zona donde el 90% de la población... ...ya dependía de ayuda humanitaria... Claro. ...o sea ahora eh, pues la, el reto es muchísimo mayor.
0: Eh, han pasado muchos días, muchas familias están... ...están rotas, destruidas, otras se están recomponiendo... ...y queríamos hablar contigo para abordar... ...la, situa la situación sobre todo de, de los niños, de la, de la infancia... ...en este momento, eh, ¿qué es lo que se está viviendo allí?... ¿Qué es lo que necesitan esas familias? ¿Qué es lo que necesitan esos niños?
1: Primero de todo, restablecer un sentido de la normalidad. Y eso es muy complicado ahora mismo. Los niños necesitan rutina, necesitan un espacio estructurado y poder predecir lo que va a pasar en las siguientes horas. Esta es una primera labor. Eh, también un apoyo psicosocial para los niños, las niñas y también para los padres, cuidadores, que son muchos, ¿no? Que su, su capacidad para proteger y cuidar de ellos pues se ha visto eh, realmente de, debilitada. Mm, por un lado, después por otro tenemos niños y niñas que desgraciadamente pues han quedado eh, separados, no acompañados de sus familiares. Tenemos muchas, eh, muchos que salen de los hospitales, de las clínicas, también de los campos, porque ahí teníamos ya... ...una situación de campos de desplazados anteriormente y requieren pues, bueno, un registro inicial, una evaluación de cada uno de ellos y ver, ver qué posibilidades tenemos localmente primero ¿no? para, para encontrarles una solución a, a corto, medio largo término. Y esa es una labor muy, muy ardua, con mucha dedicación y que requiere también pues, mucha, mucho cuidado ¿no? en el sentido de salvaguardar la, la protección de la infancia, protegerlos pues, de posibles riesgos que, que están asociados siempre a, al hecho de la separación familiar. Algunos de esos niños que a primera instancia parecen separados después pues, no lo están. Eh, es decir, eh, encontramos pues, unos abuelos, un familiar, eh, alguien que a lo mejor ya antes era parte de su vida que puede hacerse cargo, si sí si les apoyamos, pueden hacerse cargo de ese otro niño, esa otra niña que se incorpora a su núcleo familiar. Y eh, eso es lo que, lo que estamos tratando, en primera instancia, pues eh, ver qué soluciones encontramos en sus propias comunidades, si no a largo término, en el, en el, más, eh, en el inmediato. ¿no? Y esa es una, es una labor bastante ardua. Otra, otra labor importante es la de las escuelas. Eh, muchas de ellas han sido destruidas. Ya contábamos antes con muy pocas escuelas. O sea, contábamos con algunas escuelas eh, en el sentido de que los niños podían acceder, pero muchísimos de esos niños ya no iban a la escuela. Claro, eh, un 40%, niñas, ¿no?
0: Más del 40% de la infancia de sí, la zona ya antes del seísmo no, no acudía a un sí, centro. Escolar. Sí,
1: es decir, casi un millón de niños. Claro ya estaban fuera de la escuela entonces la labor ahora se multiplica, eh, encontrábamos ya en ese momento muchos niños pues que, que entraban en el mercado laboral a una edad que no tocaba eh, haciendo tareas pues, pues peligrosas para su salud y, y demás y las niñas muchas de ellas y niños también pero más niñas eh, las encontrábamos pues, pues que bueno la familia fuera de su desesperación pues prefería eh, que se casaran eh, a una edad muy temprana como una fórmula, ¿no? como, como un mecanismo pues, para, para, para ayudarles a seguir como núcleo familiar. Esto eh, esperamos, pues bueno, me imaginamos, la expectativa es que eso incremente en, en los próximos días y meses, sobre todo porque encontramos muchas familias que viven juntas. En, en situaciones pues muy complicadas, en un espacio muy reducido y también culturalmente no es apropiado tener a tus niñas más jóvenes eh, durmiendo o compartiendo, compartiendo las instalaciones pues, con claro. otras personas
0: Claro, también hemos leído noticias realmente terribles ¿no? de cómo se han intentado secuestrar a, a bebés víctimas de, del terremoto uh, una de ellas hacía referencia al intento hasta en tres ocasiones de secuestro de, ...de una bebé nacida bajo los escombros, ¿no? Eh, ¿Estáis conociendo, tenéis detalle de, de otros casos de este tipo?
1: No tenemos detalles, tenemos muchas anécdotas, pero no tenemos detalles eh, ciertos o verificados de algunas de estas, sí. de estas, eh, bueno, de estas noticias que a lo mejor circulan. Sí. Es bastante normal después de un terremoto, o de un, incluso cuando hay un conflicto o un desastre natural, hay mu hay muchísima confusión. Uh -huh. Y no todo también lo que se dice es, es verdad. no? Algunas cosas pues son, eh, digamos, eh, sujeto de verificación. Eh, no tenemos eh, detalles mmm, ni verificados que algo así haya ocurrido, lo que no significa que pueda ocurrir.
0: Uh -huh. Es decir, niños que, son, que, que viven separados de sus familias o que están ahora mismo en algunos centros o en algunos hospitales, eh, si pueden resultar atractivos para para estos grupos armados
1: a ver es una zona donde si sí, hay grupos armados los ha habido siempre antes y después del terremoto y siguen ahí son las autoridades de de facto del de lugar no y, y no hay uno solo hay muchos hay una zona donde está HTS, que quizás es lo que las personas fuera de este entorno conocen más y después hay otros, otros grupos que les llamamos el Syrian National Army, que son una congregación de, de varios grupos que están más en la parte, en la frontera con, con Turquía. Eh, estos grupos ya de anterior eran, eh, eran grupos que eh, habíamos verificado. Uh -huh que reclutaban a, a niños, es decir, eh, niños, niñas de menores de 18 años, algunos 16, algunos 12, algunos 17, o sea, esa era una dinámica que ya existía. Piensa que en el 2022, solo en el noroeste de Siria, eh, verificamos 1.290 casos. Y en el 2021, pues similar, y en el 2020, etcétera, no Es decir, estamos hablando de una zona que estaba, era un conflicto armado. Eh, las personas se, se olvidaron un poquito de Siria, por fatiga internacional, quizás, claro. pero, pero esa era una, una parte de Siria donde eh, seguía un conflicto armado latente.
0: Pero entonces podemos entender que tras el terremoto esta situación, eh, el interés de estos grupos armados eh, puede aumentar ¿no? ante la situación que, en la que se ven muchos niños, al, al no encontrar a sus familias, al quedarse solos.
1: Bueno, esto sería un poco especulativo, uh -huh. pero tenemos que pensar que, que el terremoto no ha terminado en conflicto armado, es decir, claro. los motivos por los cuales existía ese conflicto eh, siguen. Y las, las dinámicas interiores de la región siguen. Es decir, incluso se puede pensar que eh, puedan aprovecharse de algunas de estas dinámicas del terremoto para refortalecer sus líneas. Claro. Eso es bueno, especulativo ahora mismo, pero no podemos dejar de pensar que puede ocurrir también.
0: Uh -huh. Una cosa más, con esta situación, además de la ayuda humanitaria, lo que se necesitan son fondos ¿no? para, para, esta, para este problema en, en Siria.
1: Exactamente, muchas personas eh, bueno, nos mandan muchísimos mensajes de solidaridad con mucho cariño y demás y cómo pueden ayudar uh -huh. y etcétera eh, es una operación ya establecida, es decir, ya tenemos a nuestros suppliers, tenemos nuestras, nuestros canales, nuestros accesos, puertos de acceso y vías y demás. Lo que más necesitamos son fondos ahora mismo para poder eh, eh, atraer los recursos que, que, que necesitamos ¿no? en temas de provisiones, pero no solo provisiones, también de servicios. Es un lugar donde no hay no hay servicios gubernamentales por la gran mayoría. Por ejemplo, de protección de la infancia son totalmente 100% servicios proporcionados antes y ahora eh, por las ONGs ¿m? y mucho y, y casi lo mismo pues ocurre con salud con agua saneamiento etcétera es decir lo que necesitamos son recursos para eh, seguir con esos servicios y poder eh, eh, seguir con el flujo de camiones y, y de transporte que tenemos hacia la zona no sé si os estáis, eh, no sé si está llegando a España, pero bueno, tenemos tres pasos fronterizos, a día de hoy desde, desde el día del terremoto, el primer terremoto, pues ya han pasado 368 camiones con provisiones humanitarias, solo para el noroeste de Siria. Es importante que ese flujo continúe porque necesitamos muchísimas más. El nivel de destrucción ha sido, eh, bueno, no puedo poner cifras porque yo creo que las cifras ya, ya, ya no son significativas. Ah, claro. Pero sí que, sí que la situación es incompatible con la vida.
0: Carmen Monclus, responsable de protección de la operación transfronteriza de UNICEF, Siria y Turquía y portavoz de la agencia, eh, eh, la zona del terremoto. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros y por recordarnos que eh, el problema, la situación, eh, el desastre, eh, va a ser difícil recuperar la normalidad cuando no existe esa normalidad, incluso antes, no existía esa normalidad incluso antes de, del seísmo, del terremoto, de los diferentes terremotos. Gracias y buenos días.
1: Muchísimas gracias, buenos días a todos
0: Gracias y muy buenos días Bueno, vamos a hacer...